0: Goedendag, welkom bij de Bordradio, Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. We gaan terugblikken op een zinderende race, de Grand Prix van Bahrein En dat doen we met onze Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Mijn naam is Daan Smink. Vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Welkom bij de Bordradio. Radio. Ja jongens, laat ik eens beginnen met Nico Hulkenberg. Die na afloop misschien wel het beste samenvatten. De notabene uitgevallen Nico Hulkenberg. Maar die zei met een grote glimlach, wat was dit een vette race. Hij zei, één op de twintig races gebeurt het misschien maar, dat het zo spannend is. Wat was dit cool, zei Hulkenberg. Patrick, geef eens een cijfer voor deze race, jij ja, als een liefhebber. Een negen. Joost? Uh, een acht.
1: Een acht. Ja, de race was qua spektakel gewoon prima. Alleen uh, het slotstuk... Uh... Dat was een beetje een, uh, een, domper. een dompertje, ja. Niet beetje dan, wel. Het ja, paste er wel weer bij, hè? Nou ja, ik denk dat, dat niemand uh, Charles Leclerc die, die, die overwinning misgunde. En het had eigenlijk wel, wel mooi geweest als hij hem had gepakt. Patrick misgunde hem wel.
2: Nou, misgunnen, misgunnen. Ik vind het <laughs> ook wel weer mooi aan... Of mooi, niet, niet mooi, maar het is ook wel weer typisch Formule 1. Dat je denkt, nou, dit gaat het worden. Ja. En dan toch tien rondjes voor het einde dan nog even zo'n twist. En dat we toch weer een totaal andere winnaar krijgen dan die we vooraf uh, voor de race hadden uh, ingevuld. Ja, dat is zeker zo. Verrassingen zijn altijd leuk. Ja, ja, ik had liever gezien dat het met een mooi gevecht was gebeurd en
1: niet uh, op deze manier. Maar, maar nu... Dan was het een tien geweest. Ja, precies. Maar het was even goed, Het was een fantastische race met, uh, met vooral die openingsronde. Die was... Uh, Hulke ook, die had het omschreven als een warzone. Dat het echt... Uh, ja, Leclerc ook, trouwens, speelde natuurlijk ook een grote rol in, die, die, uh, die openingsronde. Dat hij uh, toch eigenlijk zijn pool best wel makkelijk uh, verloor aan Vettel. Die natuurlijk een goede start had. Uh, daarna het duel met,
0: uh, met de Mercedes. En. Ja, dat was gewoon uh, top om te zien. Zien. Er en, gebeurde uh, een hoop, ja. Ja, ja. Verstappen leek ook al voorbijgestoken te worden, helemaal in het begin. Gebeurde toen nog niet.
1: Ja, nee, dat waren natuurlijk Sainz en Magnussen, die hadden allebei eigenlijk een betere start dan Verstappen, maar uh, in de herhaling laten kon je zien van bovenaf dat Verstappen die remde extreem laat in de eerste bocht, uh, nam de buitenlijn en die, uh, ja, die kwam zo eigenlijk best wel makkelijk wel weer voor Sains en Magnussen terecht, maar dat, uh, het, was, uh, het zag er iets makkelijker uit dan het was, denk ik.
0: Ja, laten we het zo nog uitgebreider over de start en de eerste rondes hebben. Je kan bijna elke ronde wel bespreken, maar uh, we zullen er ook geen uh, drie uur van maken, maar misschien wordt deze podcast iets langer dan normaal. Ik sluit het niet uit. Um, om bij Verstappen te beginnen, Joost. In aanloop naar deze race zei jij... Uh, in Bahrein gaan we veel meer nog dan in Australië... de ware krachtsverhoudingen zien. Ja. Wat dat betreft, slecht nieuws voor Verstappen. Ik dacht tijdens de race op een gegeven moment... nou, niks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Ja, nee. Um, nou, dat snap ik. Dat, dat, dat Zo komt
1: het waarschijnlijk ook over. En zo is het misschien eigenlijk ook wel. Um, het is wel zo dat je... En dit, dit, dit klinkt heel flauw hoor. Je gaat me nu waarschijnlijk uitlachen wat ik nu. Maar eigenlijk uh, moet je gewoon uh, China er ook nog wel bij tellen. Omdat het uh, <laughs> dat is heel flauw. <laughs> ja, dat is heel flauw. Maar dat zijn, dan heb je gewoon echt drie best wel verschillende squeeze gehad. Met verschillende temperaturen, verschillende uh, soorten bochten, alles. Uh, China won Red Bull vorig jaar, natuurlijk, met Ricciardo. Ja, dat was, dat was, dat was niet, trouwens niet op basis van pure snelheid. Maar Red Bull doet het in China over het algemeen beter dan in Bahrein. En Ferrari doet het in Bahrein over het algemeen goed, altijd qua snelheid. Dus ja. Uh, het uh, totaalplaatje is nog niet helemaal rond. Maar, uh,
0: maar ik, de verwachting was... Ja. Uh, was dat meer de verwachting of meer de hoop dan... dat Red Bull er dichterbij zou zitten bij Ferrari en Mercedes... Nou, hoop, al.
1: hoop ook wel. Omdat je natuurlijk gewoon graag wil dat het een driestrijd wordt vooraan. Maar uh, verwachting eigenlijk ook wel. Maar ja, wat vooral tegenviel was denk ik dat, dat Red Bull uh, de, 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 de afstelling van de auto niet goed op orde kreeg. Nou, eigenlijk wat Ferrari had natuurlijk in Melbourne. Alleen dan misschien in iets mindere mate. En uh, dat Red Bull uh, de, vooral de, de, de snelheid op de, de, de rode softbanden niet goed voor elkaar had. Uh, want dat, dat de hinderde ze vooral in de kwalificatie natuurlijk. En eigenlijk ook misschien wel in de race. Uh, want in, in de openingsfase was de stappen best kwetsbaar natuurlijk. <laughs> uh, op die rode band. Uh, later ging het beter. Uh, en ik denk dat. Uh, nou, dat vooral. Dat Ferrari nu zo goed uit de, uit de verf kwam. qua snelheid. Dan nee, hebben we het even niet over de betrouwbaarheid, natuurlijk. Dat. Uh nou, was het misschien wel een beetje. Ja, het was een, we hadden natuurlijk donderdag namen we de vooruitblik op en toen zei ik, ik durf het niet aan om Ferrari al per podium te voorspellen. Nou, achteraf bleek dat uh, waarheid, maar dat was niet op basis van snelheid, <laughs> want daar, daar zat natuurlijk wel gewoon een, uh, een, de winst verdiend qua snelheid. Maar ja, betrouwbaarheid is ook, uh, hoort ook bij de sport. Waar ja.
2: Nederlandse fans zich nog wel aan vast mogen houden, is dat Red Bull hier uh, sinds 2013 niet meer op het podium heeft gestaan. Dus wat dat betreft is ook Bulgarije, net als Albert Park, niet echt een Red Bull-circuit. Nee.
1: Nee, dat is ook precies wat ik zeg. Kijk, je moet China er eigenlijk ook nog ja. bij tellen. Maar als ze in China weer zo ver achter liggen op, uh, op de concurrentie, dan begint het zich wel een beetje af te tekenen.
0: Ja, want ik denk dat Christian Horner wel even heeft moeten slikken gisteren. Die, heeft, die, heeft, die had denk ik ook de hoop, uh, nou, zeker na die openingsrace, van hey, hier, is, uh, hier is misschien al meer mogelijk en uh, op z'n minst toch wel een podiumplek. Nou ja, ze moesten eigenlijk meer achterom kijken. Hè. Dat zag je
2: in het gevecht met, uh, met Sainz in de openingsfase. Ja, uh, ja de, de, de Formule B-teams eigenlijk. Dat had je vorig jaar. Ja, de Formule A-teams uh, werd altijd gezegd in de paddock. Dat waren de topteams. Maar ja, het, het middenveld is echt dicht, uh, dichterbij gekomen. In ieder geval in het begin. Wat het dan, ook uh, wel weer leuker maakt, hè? Zeker, absoluut. En uh, ja, want uh, zo'n gevecht als wat je uh, zag met Sainz... en uh, uh, wat, 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 wat er ook wel mee te maken heeft... is dat je, daar komen misschien later ook nog op terug... Uh, de invloed van DRS is veel groter... Je zag op een gegeven moment zelfs dat Lens Strol voorbij ging aan verstappen. Dat kwam ook wel omdat hij op verse bandjes reed.
1: Ja, dat was zelf een penibel momentje weer. Zo'n voorzien. Ja, achter verstappen die zichzelf een rondje terug wilde pakken. Maar inderdaad, vorig jaar
2: ook kon. Ja,
1: toch een andere kreugelige achter het stuur.
2: Maar ja, wat je zegt, ik denk dat ze bij Red Bull ook wel een beetje. Nou, in paniek wil ik niet zeggen. Maar dit, ja. Vorig jaar was in de kwalificatie bijvoorbeeld dat Ricciardo, was de beste Red Bull. Die zat viertiende, zat hij van de pole af. En nu was dat, ja, was dat 18e, terwijl Honda ja, met de party motor dus gezegd... nou, ze hoopten toch echt uh, af en toe een gooi te, te kunnen doen naar pole position. Nou, dat is, dat, dat, op deze manier gaat dat uh, niet lukken. Maar, ja, maar wie weet in China dat het weer totaal anders is.
0: Maar dat ja, is nog even nou ja dat zeggen. is leuk hè. Dat, ja. hebben we inderdaad eigenlijk nu al, dat kun je nu zeker concluderen. Ja. We hadden nu ook wat anders verwacht na Ja, precies. Ja. Ja. En dat zag je eigenlijk vorig jaar ook, dat je het, uh, vooraf uh, totaal niet kon
2: voorspellen... Welk, uh, welk team nou het snelst zou zijn op welk circuit. Ik denk dat we dit seizoen misschien nog wel een overtreffende trap gaan zien.
1: Ja, ja dat is zeker zo. En uh, vorig jaar was Ferrari hier ook het snelste. En toen waren ze in China in de kwalificatie ook al het snelste. Dus uh, toen hadden ze ook een lastige start in Australië. Nou, die wonnen ze dan met geluk. Maar daarna... Uh, kwam in wel die potentie van die auto naar voren. En dat is nu eigenlijk weer zo. Uh, alleen ja, het, ik, uh, het, is, het is broos bij Ferrari. echt. Uh, daar zitten toch wel wat, wat, wat haken en ogen nog aan hun, aan hun snelheid. Um, en dan hebben we het vooral over die koelingsproblemen waar het steeds over gaat. Nou, Ferrari heeft dat ook niet echt hard ontkrachten, dat, 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 dat daar een probleem mee is. En als je ook gaat kijken wat naar... Wat is de, dan precies het probleem? Nou, dat weten we niet. Het, het, het probleem zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld dat, de, de apparatuur in de auto uh, koelingsproblemen denken mensen misschien snel aan de, de koeling letterlijk van de motor. Maar dat is niet het enige wat koeling nodig heeft. Dat is al die elektrische systemen die erin zitten, die hebben ook allemaal koeling nodig. En daarom zie je bijvoorbeeld bij Mercedes, die hebben zo'n grote luchthapper hè, boven het hoofd van een coureur. En daar zitten dan allemaal weer uh, schotjes tussen, waar de lucht gaat, uh, wordt verdeeld, daar al. Nou, Ferrari heeft dat niet. Die hebben best wel een kleine luchthapper ook boven het hoofd. Uh, die zijn heel uh, innovatief geweest met de luchthappers naast de coureur, de, die in de sidepot zitten. Hè. Die, die, uh, die zijn ook best wel kleiner dan bij de concurrentie. Uh, en dat alles is ten bate van de, de, de snelheid en hoe minder uh, uh, drag je rug, uh, luchtweerstand je creëert. Maar ja, daar zit ook nadeel aan. Het kan zijn nou, met nadruk kan zijn dat dat misschien wel de oorzaak is dat Ferrari wat eerder tegen problemen aan zou kunnen lopen dan, dan uh, de concurrentie. En ook dat, uh, dat ze misschien niet altijd op volle bak kunnen draaien, omdat ze dan te, te heet komen. Dat, dat zou zo kunnen zijn.
0: Daar was het dilemma tussen
2: snelheid en betrouwbaarheid. Ja, dat was een beetje het verhaal, vooral in Britse media. Dat, dat in Melbourne heeft Ferrari zijn motor terug moeten schroeven. Om uh, ja, uit, uit betrouwbaarheidsoogpunt. En daardoor zouden Vettel en Leclerc da daar niet pees hebben gehad. Uh, uh, om voor de, uh, voor de winst mee te strijden. Ja, ja en, nou, en nu hebben ze hem weer opgeschroefd en waren ze ja, weer de betrouwbaar. Een uh, nieuwe <laughs> ja. koelvloeistof zouden ze ook hebben ingevlogen. Uh, die motor zou het weer beter moeten doen. De snelheid was ook gewoon beter. Vanaf de eerste training al. Uh, iedere sessie gedomineerd. Uh, vooral Leclerc trouwens, maar daar komen we misschien zo meteen nog wel, uh, yes. nog wel op. Zeker. Maar uh, uh, ja, t, uh, aan de andere kant, je ziet ook dat het, dat het weer stuk gaat. Dus misschien is het ook, hebben ze wel weer, nu weer juist iets te veel risico genomen. Dat ze zoiets
0: hebben. Ja, dat heb ik dat, uh, ja, 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 alleen... lag het daar. Wat ik het gekke vond, was dat uh, Vettel na afloop zei. Ja, na een halve ronde wist ik al dat het moeilijk zou worden vandaag. Ja. Terwijl na een halve ronde wist hij toch ook wel dat hij aardig snel was. Ja,
1: ja maar ja. Vettel uh, zei dat zijn auto extreem lastig te besturen was. Um, en, en, en je moet wel uh, even in achting nemen dat, dat natuurlijk de omstandigheden in Bahrein, die, die, die waren wel echt uh, gewijzigd. Want er was veel meer wind komen te staan. En wind uh, is natuurlijk onzichtbaar op televisie. Uh, nou ja, je ziet de vlaggen wel wapperen. Verstappen
0: begon daar ook gelijk ja, over hè, na is... de race. Dat hij erg veel last had van,
1: van de wind. Precies. En het is uit wat je dan precies. Nou ja, dat is natuurlijk. Kijk, er zitten allerlei. De auto die is zo gevoelig voor dynamica. En dan, uh, uh, normaal komt de rijwind uh, natuurlijk van voren. Maar als je in een allerlei windvlagen vanuit allerlei hoeken hebt, dan... Uh, nou ja, als je stel je hebt bijvoorbeeld heel veel rugwind, dan is dat voor een Formule 1-auto echt wel voordelig. Dus dat, dat wind in de rug. Het is net als fietsen met wind in de rug. Maar dat betekent wel dat je bijvoorbeeld bij het aanrijden van een bocht in een uh, wat meer snelheid hebt dan normaal. En dan kan je bijvoorbeeld eerder een wieltje blokkeren. Uh, als je wind tegen hebt, dan voelt de auto ook weer anders aan. Maar je kan ook... En dat was misschien... Uh, Vettel die, die hintte daar wel een beetje op met dat moment dat hij voren ging. Ik weet niet of dat de oorzaak was maar uh, daar was wel, dat was wel het punt op het circuit waar de meeste wind stond. Dat als je dan in een uh, in duel bent met iemand en je hebt een dikke windvlaag... hij verloor best wel heel snel opeens de controle over zijn auto. Dus dat zou een oorzaak kunnen zijn dat je daardoor... Uh... Maar even terug naar de, de afstelling van Ferrari, ja... Het leek erop dat Leclerc dat beter voor elkaar had dan Vettel. Eigenlijk het hele weekend al. En misschien was Leclerc ook wel gewoon sneller. Dat kan natuurlijk ook. Maar het was in ieder geval...
0: In letterlijke zin wel. Ja,
1: in letterlijke zin. Maar het was in ieder geval wel zo dat Vettel in de race zich niet helemaal op zijn gemak voelde met de auto. Dat, want anders dan... Kan ik het niet helemaal verklaren waarom Leclerc in één zo makkelijk naar hem toe rijdt en hem voorbij rijdt. En dat Leclerc kan misschien sneller zijn dan Vettel, maar niet zoveel sneller. Dat, 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 dat lijkt me sterk.
0: Nee, aan de andere kant, nu we toch bij Leclerc zijn aanbeland. Over zijn potentie in aanloop naar dit seizoen werd al veel gesproken. Als er, als er één teamgenoot is, een nieuwkomer bij een team, die het, die het zijn teamgenoten ontzettend moeilijk zou kunnen maken. Was het Leclerc? Nou, dat heeft hij, heeft hij laten zien. Hè? Dit was, is dit, hebben we hier een toekomstige wereldkampioen gezien? Ja, ja die, die signalen zijn er zeker. Ik, uh,
2: we hadden allemaal wel verwacht inderdaad dat hij snel zou zijn, maar dat het ook al zo snel zou komen. Want hij had natuurlijk deze race gewoon uh, moeten winnen on, uh, on, zonder die motorproblemen. Uh, ja, dat is toch wel verrassend. Uh, en zeker ook na vorige week, dat of uh, na de vorige Grand Prix, dat Ferrari zei van... Uh, uh, ja, Vettel is toch onze man. Hè. Uh, die die teamorders die, uh, die ze uitspraken. Ja, dat kan nu gewoon niet meer. Leclerc staat bovenaan voor Vettel in het kampioenschap. Uh, die, gaan, die gaan gewoon met elkaar racen. En, van, en gelukkig maar, dit is weer een hele uh, nieuwe twist in het kampioenschap ook.
0: Ja, ja. ja interessant. Want je zou uh, en voor het seizoen is natuurlijk Vettel de eerste man bij Ferrari. Ja. Maar uh, als uh, Leclerc nog één of twee keer voor hem rijdt, uh, voor hem finisht. Dan kunnen die rollen heel snel omgedraaid zijn natuurlijk. Zeker. En het was ook wel duidelijk wat je
1: kon zien. Dat, dat Ferrari niet ingreep toen ja. uh, in de openingsfase. Leclerc naar de Vettel toe reed. En ze hadden best wel een mooi duel nog.
0: Hij vroeg het geloof ik. hè, Van uh, ik ben sneller, mag ik er langs? Ja. Nou, nou, dit ja. keer
2: mocht het wel. Het, het, het verschil met deze keer was dat hij gewoon zei. I'm quicker guys. En de vorige keer vroeg hij van, uh, zei hij van. Uh, mag ik hem inhalen? Ja. De vraag stelde hij gewoon niet. Nee, hij dat is gewoon. Jongens, ik, ik ben sneller nu. Ja, maar in de, de, de tweede
0: race heeft hij de bescheidenheid al een beetje maar van het, ja, dat. Ja. Maar de
1: situatie was natuurlijk ook wel anders. Want ze zagen waarschijnlijk bij Ferrari ook wel. Van hm, Vettel heeft niet helemaal de snelheid en we moeten ja. deze race vinden. Dus uh, als
2: Leclerc de snelheid wel heeft, uh, de langs. Ja, maar, en, uh, ja, maar toch, ik vind het toch wel knap in je tweede race ja. voor het grootste Formule 1-team dat, uh, dat er bestaat. Zo jong. Uh, ja, hij heeft er nu gewoon lak aan. Hij, uh, hij, ja. hij positioneert zich gewoon als uh, concurrent van Vettel.
0: Ja, ja maar is het ook de... zo dat wat, wat, wat misschien het meest zegt over zijn talent is dat hij pas net in die auto zit, zijn tweede race, en dat hij vooral dat hij goed kan rijden, wisten we al een tijdje. Dat zagen mensen vorig jaar ook al, maar um, dat hij die auto zo snel onder controle heeft ja. en, 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 en begrijpt. Ja. Dat, dat zegt denk ik ook veel.
1: Ja, nou, het is vooral waar je dat vooral aan kan merken, is dat, die, dat een coureur. Ik bedoel, snel zijn over een rondje, dat is iets wat de meeste coureurs zou kunnen. En ook in, waarschijnlijk in zo'n auto wel. Maar dan ook mentaal, weet je wel. Dat je in die kwalificatie dan op het moment dat het moet. Dat die continu die snelle ronde eruit pompten zonder fouten te maken. Fouten die Vettel wel maakte. En Leclerc die was gewoon foutloos in de kwalificatie alleen al. En dat is, dat is mentaal misschien nog wel een, een moeilijker moment dan de race. Omdat je dan alles perfect wil doen in elke bocht. Uh, en dat lukt uiteindelijk geen enkele kareur. Maar hij, hij benaderde wel perfect. Zie je natuurlijk, uh, als je in Q3 twee keer zo'n zo snelle ronde eruit pompt... dan zit het mentaal wel goed in je hoofd, denk ik. Zeker als dat de eerste pole is die je gaat pakken.
2: Ja. Ook hoe hij reageerde op die motorproblemen. Dat hij, uh, 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 was wel geschrokken natuurlijk en hij baalde als een stekker.
1: is something strange with the engine. Uh-oh. Oké, okay, copy that, we are checking it. is something strange with the engine.
2: Maar voor hetzelfde geld uh, ja, draai je toch een beetje door, blaas je motor op. Maar dat deed hij niet. Vrouw is een steek al, we need to bring it home. En dat deed hij gewoon. En hij, uh, ja, hij reed hem gewoon naar een derde plek toe, wel met dat geluk. Uh, door de... Heel veel geluk dat die safety car ja, precies anders op had, het goede moment voelde. Anders had hem zeker gepakt. Maar uh, ja, uh, uit heel, heel knap hoe hij hoe toch zo cool is gebleven. Want het is niet, het is, ik kan me voorstellen dat, dat je dan ook in een soort van totale paniek raakt. En gekke dingen gaat doen. Ik heb uh, La
1: Gazzetta dello Sport nog niet gelezen van Borger, Maar ik kan me zo voorstellen dat ze in Italië... Ik Lovend leren. zijn. Ja, ja. ja, ja. die jongen die, die natuurlijk ook goed Italiaans spreekt. En... Um... Ik heb me laten vertellen dat hij, er ook, dat hij de look zo heeft... Van, van een goede Formule 1-ster. dus uh, Daar heb ik zelf niet zo'n goed oordeel over. Maar uh, ja, dat is wel echt een, een, een Formule 1-ster in wording. Dat is, uh, dat is wel echt wat je kan zien. En, uh, en alles wat hij doet en alles wat hij laat zien. En ook hoe hij praat natuurlijk. Heel cool, hè? zo'n ja. jonge gast. Ja, dat was natuurlijk ook wel mooi om te zien. Afloop in de cool-down-room... Dat, dat, dat Hamilton hem wel een beetje zo uh, vaderend... maar ook bewonderend toekeek van... Hm, dit, is, dit, is wel, dit is wel een speciaal iemand. Ja, Hamilton die, uh, dus... ging
0: sowieso op de grid gelijk naar hem toe. Hè, na
1: ja. De race. ja, dat was mooi om te zien. En uh, Hamilton is dan ook niet de broert om natuurlijk
2: toe te geven dat het... Ja, gewoon, dat gaat wel veranderen, denk ik, als ze echt voor... Ja,
0: ja, ja nee, stijgen. in deze dan fase het, van het kampioenschap ja,
1: ja, ja. dan... Je kan ja. het nog, maar hij is
0: toch nog vriendelijk. Ja. Ja.
1: Ja. ja, nee, dus... Ja, maar ik bedoel, je ziet toch wel dat een uh, En dat, daar hebben we natuurlijk ook al eerder over gehad met Verstappen. Weet je hoe hij dan uh, op Verstappen reageert. En maar ja, ik denk dat hij die, dat die toch diep van binnen... grust wel waardering heeft voor, uh, voor dat soort talenten die doorkomen. Dat zou ook heel raar zijn als hij dat ja. niet heeft natuurlijk. Wat wel maar heel IJssel interessant natuurlijk...
0: gaat worden in dat kader... is hoe Vettel hiermee om zal gaan. Hè? Want vorig jaar hebben we natuurlijk geconcludeerd dat Vettel best veel fouten maakte onder grote druk in die titelstrijd. Ja. En nu uh, gaat hij straks wellicht uh, wel weer in de titelstrijd meedoen. Het is nog vroeg. Uh, maar hij heeft er nog een concurrent bij binnen zijn eigen team. Je Echt. zag nu al hè, die spin. Vettel zei zelf na afloop, het was een beetje, a bit of boven, zei hij, hè. een beetje te maken met dat hij even de controle kwijtraakte door dat duel met Hamilton. Maar het lag deels ook aan hemzelf, zei hij al. Ja. Ja. Dat je denkt, ja, het is toch wel een Vettel ja. bij wie dat gebeurt. Ja,
1: dat is, de reeks is nu wel groot aan het worden natuurlijk. Met, uh, vooral in duels dat Vettel in één achterste tevoren staat.
2: Ja, en Vooral dat, uh, in, in duels met Hamilton ook. Telkens ja. als hij. Die twee met elkaar uh, clashen, dat zag je ook in Monza vorig jaar. Uh, Wint Hamilton. Ja. En ook dit jaar weer op, 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 een, op een circuit waar Ferrari had moeten winnen. Ja, vorig jaar heeft hij hier het kampioenschap mee gewonnen. Dus uh, uh, ja,
0: dit is dit is de zoveelste mokerslag eigenlijk voor Vettel. Ja, met Mercedes lag in zijn vuistje. Die zagen precies een scenario wat ze al eerder hebben gezien. Ja, ja. 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 Dit had natuurlijk een 1-2 voor Ferrari moeten zijn.
1: Ja, ik denk dat Vettel wel met, met dubbele gevoelens weggaat uit Bahrein. En, en aan de ene kant uh, weet hij heus wel dat dit soort fouten... dat hij dat echt, echt aan moet pakken. Want het, begint, uh, nou, het, begint, het is gewoon al echt een groot, uh, groot thema... Ja. ...rondom zijn, uh, zijn persoon en zijn, uh, zijn functioneren. Anderzijds denk ik dat hij ook wel nu heeft gezien... Dat, uh, dat ze dit jaar een goede auto hebben. En dat hij daar ook wel... Uh, dat, dat hij daar even goed ook alweer het positieve uit weet te halen. Maar het, het, het is natuurlijk het, het allervervelendste. Dat je, dat je dus in een weekend. waarin je dit allebei. Nou dat het nu blijkt dat Ferrari een hele snelle auto heeft. dat je teamgroot dan in eerste instantie ook al jou naar de kroon steekt. eigenlijk. Maar dat je dan ook nog met je grootste concurrent al van jaren. dat je dan in duel. nog verliest eigenlijk. en dan nog tegen allerlei problemen. en een gigantische vonkerreken aanloopt. Ja, dat is dubbel verlies eigenlijk. Natuurlijk. Ja, dus, het, het
0: kan ja. wel eens een pijnlijk jaar voor Vettel worden.
1: Nou, daar vind ik het echt te vroeg voor. Maar het is, uh, het is een pijnlijk begin. Laten we daarop houden.
0: Ja, ja, ja. op zijn minst voor heel Ferrari trouwens. Want uh, ja, dit weekend dramatische kon het natuurlijk niet voor Ferrari. Nee. nee, terwijl ze alles onder controle hadden eigenlijk.
2: Hè, tot, uh, tot aan de race. Uh, iedere sessie het snelst. Uh, wat Joost al zei, we dachten allemaal van nou, Ferrari heeft wel even de tijd nodig om er uh, bovenop te komen. Nou, dat was absoluut niet het geval. Gewoon met afstand het, uh, het snelste team. Ja. En wat dat betreft, uh, ik, denk, ik denk ook dat dit is echt wel meer dan, uh, dan de, de race in Albert Park. Dus
0: ze zullen ook wel weer als favoriet naar, uh, naar China gaan. Dus ja, maar betreft... goed, dat hebben we vorig jaar ook heel vaak gehoord. Ja, he? precies. Dat was voor deze race weer een ja, ja. favoriet. Ziet er goed uit de kwalificaties. Ja, ja. En in de race gaat het weer mis. Ja, uiteindelijk
2: moet je het in de race uh, op zondag worden. Dat is een Formule 1 cliché, maar op zondag worden de punten verdiend. En daar ja, moet het
0: toch echt wel gaan, uh, gaan gebeuren. Voor, voor Ferrari. Ja, ja. we gaan uh, terug naar Verstappen. Ja. We gaan zijn race even echt goed analyseren. Want uh, ja, rond Verstappen is ook uh, een hoop gebeurd. Zes racers op rij het podium. Uh, nu ik er niet. We concluderen net al, uh, dat zegt niet alles. Hij is er wel weer uh, dichterbij in ieder geval dan eerdere jaren op Bahrein. Maar het verschil was, uh, was wel groot hè, met uh, Mercedes ja. en, uh, en Ferrari. Om even bij het begin te beginnen. Verstappen was vrij traag weg. Dat was niet uh, des Verstappen. Joost, je zei al dat dat ook met de band te maken had. Um, in de zin van... de start?
1: Nou, dat, dat is niet letterlijk de start zelf, maar meer de, de, de openingsfase. Ja, dat liet al zien dat ze gewoon de, de snelheid op de rode band niet hadden. Uh, en dat is niet iets wat hem tijdens de start echt hindert,
2: maar vooral daarna. Uh, de start was gewoon slecht, ja, dat heb je af en toe. Wat je, uh. wat je ook wel ziet, de teams gebruiken dit jaar een nieuw koppelingssysteem. hè? Ja. Met, uh, Hamilton heeft daar ook moeite mee. Die zei ook na afloop van mijn starts moeten gewoon echt nog uh, uh, beter. De koppeling reageert dit jaar veel gevoeliger dan, uh, dan in de afgelopen jaren. Dus het kan, het kan wel zo zijn. Geldt dat, voor elk team. Geldt wel voor elk team. Ja. Maar je zag ook al dat toen Verstappen naar de grid ging. Toen deed hij een proefstart. En dat, uh, dat ging ook niet van een leie, uh, leie dakje. Uh, ja, je, je, je ziet best wel veel uh, coureurs ja. die daar problemen mee hebben. In Australië,
1: als ik me nu terug, uh, terugdenk, had hij ook al niet zo'n hele goede nee. start. Nee. Dus uh, ja, Vettel die had wel echt, echt een raketstart natuurlijk. Maar uh, dat... Uh, ja, nee, in ieder geval om um, terug te komen op de, op de, de, de opening. Ja, de, dus de softband uh, was niet hun band. Dat zei Verstappen zelf ook al. Um, en daarna had hij ook nog een uh, langzaam leeglopende band. Dus daarom moest hij redelijk vroeg uh, de pitstop uh, maken. Uh, en toen uh, da daar werd gelijk uh, iedereen in de, in de pitstops uh, getrokken eigenlijk. Misschien terwijl dat de meeste teams dat nog niet wilden. Maar die moesten dan uh, zich verdedigen tegen de undercut, uh, zoals dat heet. Dus dat je eerder naar binnen komt en dan een paar rondjes snel kan rijden. En dat de tegenstander dan later naar binnen komt en dat je dan dat gat gedicht hebt. Um, en daarna op de, op de medium toch ging het eigenlijk best wel goed qua race pace. En toen bleef hij Bottas ook best wel in zicht houden natuurlijk... Um. En uiteindelijk uh, ja, was het natuurlijk pech voor Verstappen dat die safety car uiteindelijk eruit kwam. Want anders had hij die, die podiumplaats nog wel gepakt.
0: Ja, ik dacht ja. nog, hoe, hoe ironisch uh, is Verstappen toch weer het slachtoffer van de Renault motor. <lacht> ja. Zelfs terwijl hij zelf niet met de Renault motor rijdt. Want beide Renaults vielen uit, safety car komt erin en daardoor kan Verstappen geen podium meer pakken. Nee. Ja, nee, dat was zuur voor hem. Uh, ja. ik, maar ik, voor de rest was het eigenlijk gewoon natuurlijk,
1: uh, een race waarin hij gevecht, in gevechten kwam. niveau met Sainz, wat hij natuurlijk eigenlijk helemaal niet wilde.
0: Ja, Sainz trouwens... was
1: not amused. Nee, ja.
0: I
2: cannot believe
0: this guy. I cannot believe it. Oudzeer. <laughs> ja, lichte touché. Uh, Verstappen iets over de curbstones. Um, het, het incident werd bekeken door de raceleiding en gezegd, nou, niks aan de hand. Nee. Ik geloof dat uh, um, Sainz, toen hij terugkeek, uh, ook wel concludeerde dat het allemaal wel, uh, wel meeviel. Ja, volledig terecht. Uh, Verstappen zat gewoon aan de binnenkant.
2: Uh, zat al redelijk ver, al verder op de curbs dan, uh, dan normaal. Uh, Sainz neemt eigenlijk ook een risico door daar dan tegenaan te gaan zitten want als jij op de curb zit dan weet je van die auto aan de binnenkant uh, dat die door kan schieten nou dat gebeurde ook had ook voor Verstappen nog fout af kunnen lopen trouwens ja. vorig jaar uh, clashte hij hier natuurlijk met Hamilton dat was, dat was een, een zachtere tik dan, dik, dan dit eigenlijk en uh, toen, toen viel die uit maar uh, ja, terechte beslissing dat er geen straf uitgedeeld uh... Het
1: is wel des Verstappers op die manier uh, verdedigen. Uh, aan de binnenkant
2: dan extreem
1: laat remmen. En, uh, ja, want uh, Sainz had natuurlijk de DRS en die had meer snelheid. Ja, Sainz uh, hoopte dat Verstappen
0: iets eerder zou inhouden. Dat hij er ja, voorbij zou schieten. Nee, ja, dat, maar dat was, niet bij Verstappen. was, nee. Dat nee. was wel mooi.
1: Ik zat, uh, ik zat te kijken bij Sky. En daar, daar was ook Nico Rosberg die af en toe in de uitzending kwam. En die zei: van... Uh, Never try to overtake Max Verstappen. We zei die met een soort van uh, glimlach. Zegt de, wel alles, hè? Zegt dat geeft wel echt al voor elkaar. Ja, dit is gewoon de reputatie van Verstappen. Die is niet makkelijk om in te halen. En dat bleek maar weer. En dat weet Sainz ook wel dus daarom zal hij ook al gezegd hebben van uh, de frustratie in eerste instantie en dat is natuurlijk volledig te begrijpen uh, dat je in de auto zit en dat je voorvleugel uh, op het kapot... moment
0: zelf denk je altijd dat het aan de hand ja, ligt ja tuurlijk
1: ja dus uh, nee ja dat
2: was het was op zich een mooie verdedigende actie en uh, dat een race verder hè van Verstappen ja, jawel. ja zeker na die eerste pit stopt dan uh, was hij nog aan het knokken met, uh, met Bottas op een gegeven moment dus zo heel dramatisch was het uh, was het ook niet daar was Bottas ook voorbij zelfs ja, ja. Uh, was buiten beeld, maar die, uh, ja, dat was wel gewoon op de baan uh, gebeurd. Bottas ja. pakte hem ook wel weer vrij, snel, uh, vrij snel weer terug. En reed vervolgens wel weer bij hem weg, maar uh, ja... Ik denk voor Verstappen gewoon het, echt het maximaal haalbare. Die, ja, hij zei plaat. zelf ook...
0: Hè? Ik bedoel, hij had dus nog podium kunnen pakken... door dat gedoe met Leclerc... die, die uiteindelijk door de safety car gered werd. Ja. Maar Verstappen zei zelf van... ja goed, ik had het podium ook niet verdiend. Het klonk bijna alsof hij die, alsof die niet eens derde had willen worden. Wat natuurlijk niet waar is. Maar hij, hij, was, hij was wel realistisch. Ja, en ja
2: misschien ook wel om aan te geven... dat er toch nog wel werk aan de winkel is hè, voor, voor Red Bull. En eigenlijk anders dan in andere jaren... ze kunnen niet de, de motor de schuld geven. Dat doen ze ook niet. Nee. Want die Honda... Ja, die, loopt gewoon, die doet het gewoon prima. Ook al zouden ze dat willen, dan doen ze het niet. Nee, zeker niet, <lacht> nee. precies. Is dat de belangrijkste
0: conclusie voor Red Bull dan? Dat er, dat er eigenlijk meer werk nog aan de winkel is... dan ze stiekem gedacht hadden in Australië? Ja, ik
2: denk dat, dat denk ik zeker. Dat, dat zegt Verstappen zelf ook. De auto is gewoon nog niet, uh, nog niet top. En dat, ja, dat, uh, ik las ook dat het kan te maken hebben... met, met die, die voorvleugel van Red Bull... die toch totaal afwijkt van de uh, Ferraris en Mercedesen. Ja, vooral uh, van de Ferrari. De vooral van de Ferrari, de Ferrari ja. ja. En dat kost gewoon even tijd om dat, uh, om dat op te lossen. Verstappen zegt ook, ja, dat, dat, dat hoeft niet heel lang te duren. Dat kan ook in twee, drie races uh, gefixt zijn. Red Bull is ook een team bij uitstek... dat waanzinnig kan doorontwikkelen tijdens een, een seizoen. Dus wat dat betreft, uh, ja... Er is ik, nog alle hoop. Absoluut, absoluut. En, en eigenlijk ook, als je ziet... Uh, het, dit, dit zijn prima, als, als, als Verstappen nu een slechte auto heeft... dan is een derde en vierde plek om mee te beginnen... is dat helemaal niet... Uh, Helemaal, helemaal niet slecht.
0: Nee. nee, want kijken we even naar de WK-stand. Oké, okay, ja. nou, twee races pas, maar Verstappen staat uh, keurig derde. Zijn ja. be
2: beste Formule 1 uh, start ooit. Ja. ja. Maar het, het, het,
1: uh, je, je wordt toch wel een beetje gedwongen om meer te denken... dat Red Bull uh, aerodynamisch gezien niet 100% uh, voorbereid was op dit seizoen. Uh, want dat is iets wat vorig jaar natuurlijk ook al speelden. Toen moesten ze ook wel een inhaalslag maken. Vooral met, uh, met uh, snelle updates en grote updates. En dat was het jaar ervoor helemaal zo. Toen hadden ze een beetje een probleem met de windtunnel. Um, en ik heb nu ook het idee dat de potentie in deze auto er echt wel weer is. Maar dat het toch weer even duurt voordat Red Bull... qua ontwikkelingstempo op, ja, op het niveau van Ferrari en Mercedes zit. Wat, wat eigenlijk gewoon weer een herhaling is van, van Zetten. Dus uh, ja, in dat, in dat licht denk ik dat... Er, uh, dat ze vooral op moeten passen... dat ze niet weer het de derde team worden. Dat en je, Dat je van die races krijgt... dat ze Mercedes en Ferrari niet bij kunnen houden... maar dat ze wel voor de rest blijven. En dan, dat ja, gevoel kreeg je deze race wel. Nou ja, dat, en dan worden het van, kijk, en dan had Stappen natuurlijk... Uh, vorig jaar nog Ricciardo
0: om mee te vechten. Maar dat is uh, met het huidige team natuurlijk... <laughs> geen duel natuurlijk. De nee, dat is een mooi bruggetje, Joost. Want Gasly, ja. we moeten het even over hem hebben. Heel veel hoongelach uh, her en der... over uh, zijn zwakke presteren. Ik, ik, vond het, ik kreeg een beetje medelijden met hem zelfs... in de afloop toen hij voor de camera stond. Het is natuurlijk een hele lieve, bescheiden jongen. Uh, maar uh, het was wel allemaal heel... Hij uh, stond er echt een beetje met het schaamrood op de kaken, had ik het, uh, had ik het idee. Ja, ja, ik moet nog uh, wennen aan de auto ja. de team. We moeten aan elkaar wennen. En uh, Nee, het loopt nog niet, maar hij wist ook niet waarom. Uh, dat uh, ziet er tot nu toe niet zo best uit. Nee, het is, uh, ja, het, het, het is echt behelpen voor hem. Het is uh, de schade
2: beperken. Uh, dit, ditmaal weer een slechte kwalificatie, niet door zijn team zoals in Melbourne gebeurde, maar echt door hem zelf. Gewoon puur op pace, niet, uh, niet naar Q, uh, Q3. Ja, dat is, uh, ik weet het even niet aan mijn hoofd, maar Verstappen volgens mij is dat nog nooit overkomen in een, uh, in een, in een Red Bull. Uh, ja, het is niet alleen voor hemzelf uh, is dat moeilijk, maar ook voor, voor Verstappen, bijvoorbeeld bij het uh, afstellen van de auto. Als, als jij, als, uh, alles hangt nu af van, uh, uh, van Max op de vrijdag om de, om de, om de setup van de auto uh, te vinden. Ricciardo was er natuurlijk wel meester in, dat is een ervaren coureur. Die, die, daar had je gewoon wat aan als het om het afstellen van de auto ging. En nu zal Verstappen dat allemaal in zijn eentje moeten doen. En dat kan misschien ook wel weer dingen ja, gaan bepalen. Ja, kunnen we dat nu al zeggen? Nou ja, het, het, kijk, als jij een seconde, een seconde langzamer bent in de training... of, of een halve seconde... Uh, ja, en alleen maar voor jezelf aan het zoeken bent... van wat kan ik doen, wat, hoe werkt deze auto... Ja, dan dat, dat mag je verwachten dat, dat qua afstelling alles van, van Verstappen afkomt. Ja, ja, dus een zwakke Gasly is ook gewoon slecht nieuws voor Verstappen. Ja, ja zeker. zeker.
1: Ja, iets is vooral met zichzelf bezig. En uh, het is natuurlijk gewoon echt een slecht tegen... dat je, dat je voor de tweede race op gewoon vooral met de uh, Toro Rosso's in gevecht bent. Uiteindelijk ze uh, hij maar iets voor Albon in de Toro Rosso, ja. Dat, uh, en dan natuurlijk uh, zijn er allerlei dingen debet aan. Vooral dat hij dus ook de, de afstelling uh, niet goed voelde. Maar hij, hij zei dat hij zich niet comfortabel voelde in de auto. En dat is... Ja... Dat, het, als Verstappen dat wel gewoon uh, voelt. En uh, dan ligt het toch ook een beetje aan Gasly zelf natuurlijk. Ja, ja. En als je dan ziet hoe uh, Leclerc, die uh, nou, met nog minder ervaring dan Gasly... Uh, overstapt naar een topteam en uh, de sterren van de hemel rijdt. Dat overdrijft misschien een beetje. Maar in ieder geval uh, goed uit de verf komt daar. Uh, uit de matrode verf. Dan uh, is, het, uh, is het toch wel echt schrijnend eigenlijk voor, uh, voor Gasly. Ja, verschil
0: het ge... in talent tussen Gasly en Lekker ja. blijkbaar al heel snel
1: pijnlijk duidelijk. Nou ja, en dan natuurlijk had Christian Horner zich voor het seizoen af aan al, al behoorlijk ingedekt. En die zegt, van we geven Pierre de tijd om op, de, op snelheid te komen. Maar ja, dat zegt hij natuurlijk ook, nou, wat ik zeg, qua indekking. En hij had natuurlijk toch wel stiekem gehoopt dat Gasly er meteen bij zat. Ja, dat, dat zegt zo... hij wel voor
0: het seizoen. Maar Horner heeft wel eens vaker uh, vroeg in het seizoen een uh, coureur vervangen.
1: Ja, nou, daarom. Uh, en die, uh, daar was hij nu mee in gevecht uh, met de, de Toro Rosso's. Dus, ja. Fiat weer terug naar de Red Bull. Ik zou het van stunt
2: vinden.
0: Voorlopig is nee, nee, in, nee, 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 het is niet aan de orde, zeker niet. Nee,
2: nee. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dit wel een, 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 een probleem is voor, voor Red Bull. Zeker inderdaad wat je zegt, of wat ik zeg voor het afstellen van de auto. Dat, daarvan moet je eigenlijk niet alleen van Verstappen afhankelijk willen zijn. Nee, nee. Aan de andere kant, ja, ze dus hebben we ook weinig opties. Want ja, ik, ik Fiat terughalen. Ja, dat, dat, dat zou ook wel een teken van armoede zijn. Aan de andere kant is het wel een ervaren coureur. Fiat kan het, kan het wel. Ja. ja,
0: maar goed, dat is inderdaad,
2: laten, niet daar, laten we het daarover
0: ja. hebben als we een paar races voor Precies, zijn ja. en, uh, en het Hoewel, nog steeds zo voor staat met bekomen. En toch, Fiat moet ik ook zeggen,
1: uh, Australië had natuurlijk uh, een moment dat hij weer door de greenbak ging. En uh, zondag had hij weer een moment met Giovinazzi, dat, ja. ook niet, waar hij ook niet helemaal vrij uitging. Dus, en hij ging nog te snel door de pitstad. Nou, ik weet niet of dat nou zijn schuld was, maar dat, uh, dat zijn wel weer van die Fiat momentjes. Dus, uh, nog
2: uh, nog <laughs> een klein beetje positief voor Gasly. Hij heeft wel nog mensen ingehaald tijdens de race. Het is niet zo dat hij... Uh, dat, dat, dat die, hij start als twaalfde... Williams. Nou, die reed al <laughs> achter hem. Maar nee. uh, hij vond zich wel in de punten geknocht. Dus, dus daar kan hij ja, wel... maar die punten van. was ook wel dankzij twee uitvallende Renaults natuurlijk. En
1: Sainz, want anders had hij gewoon niet in de punten gefinished. Ja. ja. Nee. nee, nee nou, waar, maar zo blijft het maar Ja, maar, ja, ja, ja. Even, even
0: naar die Renaults. Want uh, die Ricciardo, hè, die had uh, nu ook nog gewoon in de Red Bull uh, kunnen zitten. Ja, maar dat wil Zit bij zelf. Renault, oké, okay, we zijn twee races onderweg. Maar... Hè, Herhaling van het vorig seizoen is bij Renault in ieder geval met die motor blijkbaar nog niks uh, veranderd. En, nee. uh, en ze zitten daar, uh, denk ik, nu op uh, deze maandagochtend op elkaar te schelden en met de handen in het haar van uh, hoe nu verder. Ja, ja. Schrijnend, hè? Ja. Gewoon, uh, dit, dit, dit is het laatste wat je wil zien als team. Dat opeens twee van je auto's... Ja, uh... Het is ook zo'n slechte reclame voor het hele merk ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nou, je, je, bedoel, het, het houdt het was,
1: maar aan. Het, 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 het plaatje dat je het veld uh, uh, na de race uh, zag je de uitloopronde. En dan zag je die Renault van uh, Ricciardo stond daar langs de baan. Die stond daar gewoon nog zo helemaal alleen. Want ze dachten van nou die hoeven nu niet meer aan de kant. Dus dan gaat het de winnaars gaan daar langs. En dan zie je die Renault daar zo uh, leeg langs de baan staan. Dat is het laatste wat je wil als autofabrikant. En je zag in de pitbox uh, ook uh, Ellen yeah, Prost en uh, Rompstrol, dat zijn de, de, de bazen daar een beetje. Die, uh, ja, ik denk dat het hoofd van uh, Cyril Abiteboel, de uh, baas van, uh, van het uh, Renault-team, dat hij wel een beetje richting het hakblok gaat. Want uh, ja, het, dit kan gewoon niet langer zo op deze manier. Kijk, als je niet snel genoeg bent, dat is nog één ding. Maar uh, snel uh, en niet snel en uitvallen. Ja, uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon vooral een marketingreden... waarom zo'n Formule 1-team uh, of zo'n autofabrikant in Formule 1 uh, uh, zou Ja, nou
0: en, ja, dit is, het, uh, <laughs> dit is de slechtste marketing die je kan verzinnen. Ja,
1: natuurlijk. en die stap is weer niet gezet. Uh, en misschien zijn ze wel sneller dan op zich van voor de kraan maar ja je moet inhalen eh, en dat uh dat kan wel. Want je ziet dat Ferrari wel gewoon Mercedes in ieder geval qua snelheid steeds beter de baas kan. En dat, dat lukt Renault niet. Nu hebben die ook minder te besteden. Dat, dat is misschien ook weer een, een reden daarvoor. Maar ja, het, er moet echt nog een hoop gebeuren bij. Ik moet wel zeggen trouwens. McLaren met dezelfde Renault motor qua snelheid. Viel mij.
0: Gemaakt, ja. Ja. ja, die snelheid. De snelheid is echt wel wat opgeschoten. Maar ja,
1: hij heeft een voor, voor Sainz natuurlijk. Maar ik vind Lando Lennon Norris ook echt positief eruit schieten. Ja, je uh, werd ook, zesde uh, Ja, twee keer in de kwalificatie gewoon Q3 gehaald al. Uh, uh, had ook mooie duels natuurlijk. En, uh, ja, het is gewoon echt een racer. En, uh, het is gewoon echt wel een aanbied voor de Formule 1 om die erbij te hebben. Maar ik zou zeggen, uh, missen we Alonso nog echt. Nou, ik denk dat McLaren best wel twee goede coureurs uh, ervoor terug heeft
0: Ja, hebben ze het tot nu toe uh, netjes gedaan. En nog even
2: terugkomen op Renault. Ook wel een leuke uh, coureursbattle daar onderling ook. Tussen Ricciardo en Hulkenberg. Want ja. het is ook niet zo dat, uh, dat Ricciardo uh, Hulkenberg even het snot voor zijn overheid Nee, ze hadden nog een mooi duelletje ook hè? ja. ja. Sterker nog, Hulkenberg had eigenlijk, die was al 17e gestart. Die uh, had een goede
0: tactiek Naar ook. P6 gereden van 17 Ja, ja. uitstekend. Tot hij uitviel.
2: Ja, uh, voor, voor uh, Ricciardo reed hij ook. En die, dat incident tussen die twee... Uh, Ricciardo knalde nog uh, op, tegen Hulkenberg aan. Ja. Niet de eerste keer dat hij tegen zijn teamgenoot aanrijdt. Nee, dat... Uh, <laughs> maar uh, uh, ja, dat, dat was een foutje van, uh, van Ricciardo. Maar daar gaat uh, Ricciardo echt nog wel een hele taai aan krijgen. Ja. En voor Hulkenberg een uitstekende kans om te laten zien van... Hey, uh, ik ben ik, er ook. Ja, en ik ben gewoon een topcoureur. Als ik het Ricciardo lastig ga maken, ja, dan, dan zegt dat heel veel.
0: Ja, 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 ja dat, dat heeft hij daar vorig jaar ook wel nodig. Ja, zeker. Ja. Nog eventjes naar de WK-stand, want spannend is het wel, hè, voor uh, bovenaan. En dan spannend bedoel ik uh, tussen de twee Mercedes-coureurs. Bottas op 44 punten, Hamilton op 43 punten. Verstappen zit daar uh, een stukje achter, 27 punten. Goed naar twee races. Maar um, ja, Bottas uh, ook nu wel weer netjes... Ja, niet zo goed als vorige week. Nee, hij, was een, week hij,
1: hij zat in de eerste ronde zat hij voor Hamilton natuurlijk.
0: Ja, hij pakte nog uh,
1: gelijk. Ja, En daarna uh, ging het fout. En uh, hij kon hier helemaal ten niveau ook geen partij meer bieden. Dus, uh, ja, ja lag, dat, lag
0: dat aan Bottas uh, zelf? En, nou ja, uh, ja, wie zou het
1: anders gelegen moeten hebben? Ja, dit, ik, het, ik zag nu gewoon weer de Bottas van vorig jaar eigenlijk.
0: Ja, nou, ik bedoel, hij had geen, geen enkele technische issues. Heb uh, ik niet zo over gehoord. Niet zo Nee. 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 Jij wel, Patrick? Nee,
2: dit was gewoon Bottas Place. Ja, het was Bottas.
1: Ja, nee, het was gewoon, ja, wat ik zeg. Terug op zijn de eigen niveau. De Bottas van vorig ja, jaar. Gezegd. Ja. Ja. ja, nee, ik bedoel, er werd na uh, Australië best wel veel gezegd over uh, dat hij uh, wereldkampioen uh, kon worden. En dat kan nog steeds. En ik had eerlijk gezegd ook dat hij verwacht dat hij het beter zou doen. Ook omdat Bottas vorig jaar uh, hier wel een echt goede race weet in, in, uh, in uh, Bahrein. Maar uh, ja, nu uh, liet hem wel weer even zien wie de, wie de baas is bij Mercedes.
0: Nou, dat is misschien ook wel weer grappig. En wat ik bedoel, Vettel uh, zei na de vorige race. Naar de eerste race over Hamilton. Van, uh, wat, hè, toen kreeg hij de vraag wat er met Hamilton aan de hand was. Nou, niet zoveel. Hij zei eigenlijk van Hamilton had er gewoon niet zo zin in. Ja. hij uh, vond het wel prima en die zag dat uh, Bottas sneller was. Hij had iets met zijn auto en toen vond hij het wel goed. Hè, ja. Eigenlijk uh, ongemotiveerde Hamilton, zei je ja. In iets andere woorden. Uh, nu was dat anders.
1: Nou, dat komt denk ik ook. Omdat Hamilton ook uh, in een moment zo van... hé, hey, die Ferrari's die gaan wel heel snel. En dan ja. wordt zijn uh, competitieve modus uh, toch wel weer ingeschakeld. En als het te makkelijk gaat... dan is het voor Hamilton uh, zeker zijn het begin van het seizoen... Uh, ligt dat weet je, op de loer dat hij denkt van... het seizoen is al lang en zolang uh, ik de uh, tweede rij, dan is het prima. Maar nu... Uh, nu was het toch wel anders en ik denk dat hij daarom toch ook wel, echt wel blij was met die overwinning. dat ja, Als je toch niet de snelste auto hebt in zo'n weekend en je wint toch, ja, dan mag je er alleen maar blij mee zijn. Maar hij was ook realistisch natuurlijk na afloop. Hè. Van, we hebben echt werk aan de winkel, want uh, uh, de vraag is gaan hard en uh, daar moeten we wel wat aan doen.
0: Ja, waar we het nog niet over gehad hebben, is die gekke explosie onder de auto van, van Vettel. Het was net alsof hij ja. veel te hard over een drempel reed. <laughs> en omhoog stuitte, de vonkenschoten eraf, voorvleugel weg. Ja. Hoe ontstaat zoiets, Joost? Weet je dat?
1: Nou, ik, uh, ik heb nog geen keiharde verklaring uh, gelezen. Maar het, het leek erop dat Vettel, doordat hij was gespind eerder... dat hij heel hard, uh, hele grote flatspots op zijn band had. Uh, als je dan zo glijdt of je, dat je van die vlakke kanten hebt. En dat hij daardoor heel veel vibraties kreeg. En dat daardoor de voorvleugel in van, uh, van uh, dag dat hij loskwam door de trillingen. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja, dan rij je over je eigen voorvleugel heen. En er zitten natuurlijk allemaal van die uh, titanium blokjes onder. Die uh, skitblok, zei dat. Die dus eigenlijk zorgen dat, er, dat het, uh, het carbon niet zelf de, de, de weg raakt. Alleen die, daar komen van die vonken vanaf. Het is een beetje bewust ook, want het is visueel natuurlijk best wel een mooi uh, spektakel. Uh, alleen er was nu uh, in een heel veel vonken natuurlijk onder de auto. Van, uh, van uh, Vettel. Ja, we zag het ook eerder al in de race. Dus, dus er dat... wordt
0: bewust aan de onderkant van de auto iets bevestigd, zodat als je als je het asfalt raakt, dat je dan een uh, mooie vonken, vonkenregen krijgt.
1: Ja, nou, in zekere zin wel. Ja. Ze zitten er niet, de skidblok heet, dat zit er niet voor niets. Ja. Het is voor het spektakel. Ja. Het is voor het spektakel, ja. ja. In de jaren negentig, begin jaren negentig zaten die dingen er ook altijd op. Nou, het werkte,
2: want spectaculair zag het er zeker. Ja, uit, het, zeker in zo'n nachtraces natuurlijk. Zou, uh, het had wel fout af kunnen lopen nog, hè, met die uh, George Russell. Die reed die daar heel uh, erg vlak achter. Ja. ja als je, je zo'n voorvleugel tegen je cockpit aankrijgt. Ja. Nee. Ja,
1: ja, daarom. Ja. Nou, maar je zag het ook in het begin natuurlijk met, met Lance Rol... die zijn uh, voorvleugel beschadigde met uh, Grosjean. En, uh, en uh, Carlos Sainz natuurlijk hetzelfde. Dus ja, dat, uh, het, dat ziet er vooral in het donker heel erg fraai uit.
0: Ja, jongens, we gaan uh, naar de vragen van onze luisteraars. Want uh, we hebben een oproep gedaan, wederom. En uh, ja we hebben wel uh, een paar interessante vragen binnengekregen. MUZIEK Ja, Martin Smit uit Slochteren, die vraagt ons uh, eigenlijk twee vragen in één. Uh, de eerste is, mogen de teams buiten testweken en de trainingen de auto's niet op een circuit testen? Ook niet op de fabriekscircuits van hunzelf dus. En hebben ze niet ergens een derde auto om, uh, om te testen. Laten, laten we met die beginnen. Gooi ik zo de tweede erin? Ja, nee, dat mag, uh, dat mag niet. Er is een aantal in-season
2: tests. Uh, een beperkt aantal. Volgens mij is de komende week er komende weken al eentje, Joost. Ja, uh, in, met, uh, in ja, Bahrein. Ja. Met Mick Schumacher onder andere voor Ferrari. Daar
1: mogen ook alleen de jonge coureurs, uh, de, 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 ja, rookies de Rookies. Ja.
2: Uh, maar verder is het heel beperkt. Dat is aan banden gelegd omdat uh, de rijke teams vroeger, ja, die konden eindeloos uh, uh, testkilometers maken. En nu uh, moeten ze doen, moet ieder team het doen met een, uh, uh, ja, een zelfde aantal. 10 Puur om de verschillen uh, niet nog groter te laten worden tussen ja, de teams. Ja. Klopt. Ja. Ja. Ze hebben dan wel nog.
1: Uh, ja, dat wordt altijd filmdagen genoemd. Dat zijn eigenlijk uh, officieel is dat om promotioneel uh, materiaal te maken. Dus dan mogen de auto's wel het squee op, maar dan mogen ze niet helemaal in volledige. Uh, 2019 spec trim, zeg maar. Dus ook niet met de, met de snelste banden. Uh, maar dat gebruiken de teams vaak in het begin van het seizoen om de shakedown uh, te doen. Dus wat je dan vaak ziet, dat Red Bull de auto eerst een paar keer de sporen geeft op Silverstone voordat ze naar Barcelona gaan in de winter. En Mercedes doet dat ook. Dat is, eigenlijk, dat is dan zo'n filmdag. Maar dan zul je ze nooit ah, zien ja. op, uh, op slicks en alles. Uh... Dat is
0: niet, uh, niet uh, Dat is een mooi excuus, die filmdag.
1: Nou, ze gebruiken dat ook echt daadwerkelijk wel om dat soort dingen te doen. Maar dat is dan uh, een uurtje. En uh, de rest van de tijd uh, zijn ze gewoon wel aan het testen. Maar niet, niet volle bak. Dus ja, de rest moeten ze het gewoon met de, met de testmogelijkheden doen.
0: Ja, en Martin vraagt eigenlijk hetzelfde af als wat ik me ook heel vaak afvraag: hoe wordt dat in godsnaam gecontroleerd? Er gebeurt toch stiekem van alles daar in die fabrieken.
1: Nou, in de fabrieken uh, wel of waar dan ook. Wel misschien,
0: maar ik heb ik echt geen zicht op of dat... Uh, of dat uh, maar, uh, maar wat doet de FIA eraan om dat, om dat te controleren? Of die teams <coughs> stiekem toch aan het testen zijn? Doen ze dan wel eens een,
2: nou, een inval? Nou, als je met een Formule 1 auto op een circuit gaat rijden, dat valt gewoon op. Dat, dan heb je altijd wel, wel mensen die daar foto's van maken of, en dat op Twitter zetten. En dan komen ze snel genoeg achter. Dus dat, uh, dat risico nemen de teams zelf ook niet.
0: Er is nergens een uh, stiekem ondergrond circuit of een plek uh, <laughs> nee. bij een ja, van ja, de teams waar het <laughs> afgeschreven is. Ja, het verhaal, ja, dan dan gewoon, simulator, dat simulator, Dat lijkt me zo'n mooi verhaal dat gewoon later naar buiten
2: kon dat Ferrari stiekem maar ja. al jarenlang aan het testen. is. Nee, er wordt ontzettend veel geld gestoken in een, in een simulator die uh, bijna het echte werk nabootst. En daar worden gewoon heel veel kilometers op uh, ja. gemaakt.
0: Ja. Dus uh, wat dat betreft is het ook niet nodig. Duidelijk. Uh, hij vraagt zich ook af, ik hoorde dat Red Bull circa 50 miljoen moest betalen voor de motoren van Renault. Uh, betekent het dat uh, met Honda dat ze dat geld uh, over hebben? Ja. Met hoeft niets meer te betalen aan Honda. Is dat... Uh,
1: ja. ja. Ja? Ze krijgen geld van Honda en de motor. Ja. ja, hoeveel precies weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, dus, uh, Red Bull uh, uh, is minder geld kwijt aan de Formule 1 dan de afgelopen jaren. Ja,
0: dat is uh, zeker zo. En dat kunnen ze weer investeren in uh, onder meer het chassis. En uh, het sneller maken van de auto door ontwikkeling gedurende dit jaar. Ja, dat zou
1: kunnen. Ja, ik bedoel, uh, het kan, je kan het ook zo zien dat, Red Bull, uh, dat Honda nu gewoon het deel uh, van het budget overneemt. van, uh, van uh, Red Bull. En dat Red Bull dat zelf niet meer hoeft te betalen. Uh, de Red Bull als, uh, als energie- Maar. Uh, te gaan, ze zijn er financieel niet op achteruit gegaan. Dat is een ding wat zeker is.
0: Helder. Dan een, uh, een vraag van Mark Baan over een onderwerp... waar we het net uh, ook al een aantal keer over gehad hebben... namelijk uh, de banden. Want hey, we hebben geconcludeerd en gezegd net... dat het al, uh, ook afgelopen race weer zo'n grote rol speelde. Uh, hoe je als coureur omgaat met de banden. Um, uh, welke auto uh, bij welke banden het beste passen enzovoort. Um, dat vraagt ook Mark Baan zich, uh, zich af. Hij zegt, hoe hard slijt een F1-band uh, nou eigenlijk? Hij zegt, bij mijn weten bepalen de grip en de temperatuur... niet zozeer de snelheid op de rechte stukken. Motorvermogen natuurlijk wel. Maar ik ben geïnteresseerd in de invloed van de slijtage... Uh, van de banden op topsnelheid. Dus een auto met een kleinere versleten band geeft natuurkundig gezien een kleiner netto snelheidsresultaat dan de grotere verse band.
1: Ja, nou, Er zit één misvatting in en dat is dat grip uh, uh, niet uitmaakt voor topsnelheid, want dat is juist wel zo. Um, uh, en daarom zie je ook vaak dat, dat scureurs die nieuwe banden hebben, die komen dan uit een bocht en dan, dat, dan komt het aan op tractie. Uh, en uh, en uh, hoe meer grip je band heeft, hoe beter de, de tractie en ook uh, hoe hoger je snelheid natuurlijk in de bocht zelf al is. Uh, des te meer tijd win je op het rechte stuk, want hoe harder je je een bocht uitkomt hoe minder uh, tijd je erover doet om je topsnelheid te bereiken, uh, dus uh, rij je uh, relatief gezien op het rechtstuk stuk langer op je op de maximale snelheid en ook uh, ja je ziet dat ook vaak dat de coureurs, als die een bocht snel of uh, uh, niet goed uitkomen dan verliezen ze die tijd ook de hele tijd op het of de, 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 de continu op het rechte stuk daardoor dus um, en ja dat is het grote verschil dus grip en tractie is, is echt uh, zeer relevant voor, voor uh, hoe snel je eigenlijk over het rechtstuk stuk gaat hoe beter je uit een bocht komt hoe sneller je op het rechte stuk Gaat. En daarom zie je ook altijd dat ja, een coureur die de pits uitkomt... Die, met nieuwe banden, die gaat dan ook best wel snel iemand... als die, als die achter iemand terecht komt met oude banden... gaat hij dan altijd best wel snel voorbij. Omdat je gewoon... Ja, dat verschil is gewoon zo groot. Het is eigenlijk bijna hetzelfde of je DRS hebt.
0: Ja, ja, hij vraagt ook inderdaad hoe hard slijt een band dan. Hè? Zijn dat in diameters gezien? In diameter gezien zijn dat centimeters, millimeters? Uh, weet je, hoe, hoe, snel, hoe snel gaat zoiets? Als je dat zeg maar in een timelapse zou zien, zou je dan echt er nou, is echt ook denk, enorme verschillen zien tussen de twee Ik denk niet teams, dat het, het om centimeters
1: gaat. Maar, je, maar wat je wel ziet, is dat je aan het eind van de race... zie je allemaal van die balletjes rubber uh, zie je langs de baan liggen. De marbles. Um, en dat is allemaal rubber en dat komt allemaal van de banden af. Dus er komt wel degelijk om het, uh, het, het, het nodige vanaf. Maar ik denk niet dat het om centimeters gaat. Nee, dat niet.
0: Nee. En dan nee. heb je de invloed van de coureur natuurlijk ook nog. Hè. Verstappen, heb jij wel eens de bandenfluisteraar genoemd? <laughs> ja. Dat je daar zo goed mee kon, kon omgaan.
1: Nou ja, die, die, kijk, die zorgt... Uh, uh, want uh, wielspin is het, 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 het laatste wat je wil met banden. En uh, dat, je, dat je zijwaarts uh, over het bandenoppervlak glijdt. Dus met de auto uh, zijwaarts glijdt. Want dat levert de meeste slijtage op. Als je gewoon rechtuit rolt, dan is er natuurlijk weinig, weinig uh, frictie met de banden. En dan, uh, en dan uh, verlies je het relatief gezien het minste rubber. Dus, uh, en wat Verstappen goed kan, is zorgen dat hij een bocht uit... Weinig spinnen, heeft, weinig zijwaartse beweging. Waardoor de banden gewoon langer goed blijven. En dan, uh, dan heb je daar over de hele race
0: heb je daar, uh, heel veel aan. Helder verhaal. We gaan er uh, dit seizoen uh, ongetwijfeld nog vaak uh, over hebben en er naar kijken. China, jongens. Daar moeten we het ook even over hebben. De, slotrace. de derde race, sorry. Wat, gaan we in, uh, wat kunnen we in China verwachten? Ja, uh, ik denk toch weer een sterk Ferrari. Die hebben wel een, uh, uh, ja, een
2: signaal afgegeven dit, uh, dit weekend. Hopelijk zit Red Bull er weer iets beter bij. Dat zou wel moeten, want Red Bull heeft er vorig jaar uh, gewonnen. Wel met wat geluk door een, uh, door een strategie. Maar ja, ze zouden daar meer competitief moeten zijn. Als dat niet zo is, dan heeft Red Bull echt wel een groot probleem. En uh, ja, hopelijk uh, weer een leuk gevecht tussen, uh, vooraan. En,
0: en ook benieuwd hoe Vettel gaat reageren op Leclerc. Maar ik zeg, ik zeg het nog een keer dan, hè? we zeiden dit voor Bahrein ook, hè? dat ze daar nog competitiever zouden moeten zijn dan in Australië. Maar in China, is het echt realistischer? Nou, China heeft veel uh, lange doordraaiers uh, qua bochten.
1: Uh, vooral de middensectie heeft, zit daar, uh, zit daar uh, vol mee. En uh, dat is op zich normaal gesproken altijd het sterke punt van, van de Red Bull. Dus uh, ja, je moet een, de baan ligt waarschijnlijk Red Bull wat meer dan, dan het korte uh, draaien en keren... dan uh, wat er in Bahrein is natuurlijk. Um, Waar ik wel meer benieuwd naar ben, is dat vooral Mercedes zei dat Ferrari heel veel tijd won op het rechtstuk. Nou, China heeft natuurlijk een heel lang rechtstuk. Dus uh, um, ik vraag me wel af hoe Ferrari de auto dan gaat afstellen. Dat ze dan echt alles op top staan gooien. Of dat ze dan juist meer een compromis willen. Um, dus dat wordt eigenlijk interessant om te zien. Eigenlijk, uh, ik, denk dat, ik verwacht ook sterk Ferrari in, uh, in uh, Shanghai. Uh, en ik verwacht wel dat Red Bull nu weer een auto heeft waarmee ze enigszins. Nou, als het een beetje mee zit, meer kans hebben op het podium dan in Bahrein.
0: Ja, dat klinkt als Ferrari weer favoriet. Dus Mercedes zal winnen. <laughs> en, uh, en Verstappen zit erachter.
1: Nou ja, Ferrari was, Ferrari was vorig jaar ook het snelst in China. En toen wonnen ze de Race ook niet. Uh, ook dankzij uh, Verstappen natuurlijk, met die actie op uh, Vettel. Um, maar we gaan het zien. Ja, lastig te zeggen nog. Het is, het is nog redelijk onvoorspelbaar allemaal dat laten we blij zijn daarom.
0: Ja, wat natuurlijk ook nog een rol speelt, want wij zijn er met deze, met deze podcast bijna doorheen en we zijn er dan natuurlijk na de Grand Prix van China weer, weer terug. Maar wat ook nog een rol speelt voor die tijd, is ja, wellicht wordt er binnen nu en één of twee weken wel bekend dat we definitief weer een Nederlandse Grand Prix hebben hè? op Zandvoort, jongens. Uh, we hebben er veel over geschreven, ook enorm veel reacties op gehad. Hè. Mensen op Twitter die vragen stellen... die benieuwd zijn hoe zit het. Mensen die zeggen van... Hey, uh, het is helemaal niet rond met Zandvoort hè. vanuit Assenhoek, Andersom uh, uh, wordt natuurlijk het andere verhaal verteld. Uh, wij denken wel ongeveer te weten, te weten hoe het zit... maar definitief is het, uh, is het nog niet. Patrick? Nee, het is nog niet definitief. Het is wel heel, heel dichtbij. Uh, wat je zegt, er waren inderdaad
2: heel veel reacties gekomen... Uh, de afgelopen week op, uh, op stukken die we hebben geschreven... Uh, ja, zonder al te veel in detail te treden, we hebben we echt alle kanten van het verhaal hebben we, uh, hebben we belicht. We hebben de belangrijkste persoon echt gesproken, niet in Nederland, maar ook in, uh, in Londen. En uh, ja, het, ga, het gaat echt de goede kant op. Het, uh, het, het, de financiën zijn zo goed als, uh, als rond. Geld is niet meer het grootste probleem. Het gaat vooral om uh, ja, juridische aansprakelijkheid. Uh, wie is er verantwoordelijk bij uh, calamiteiten? Uh, daar moet ook allemaal onderhandeld over worden. En het gaat er ook vooral om uh, ja, welke, welke, welke circuit gaat er, gaat er verdwijnen. Uh, vijf vijf uh, contracten lopen af van, uh, van een circuit. En er zal toch eentje, misschien wel twee uh, plaats moeten maken. Uh, Vietnam komt er nog bij. Dus uh, ja, En zolang dat nog niet bekend is, uh, zal de vorm ook nog niet... Uh... Nee,
0: dat, precies. Dat is ook de reden dat er werd gezegd... Uh, die exclusiviteitsdeal van ja. Zandvoort verliep op 31 maart. Daarna ja. zouden andere circuits en misschien ook Assen nog aan de beurt uh, komen. In Assen zitten ze nog in de wachtkamer, dat het dan gaat gebeuren. Maar uh, zover wij hebben, hebben begrepen, en dat is dus niet vanuit Zandvoorthoek zelf... Uh, nee, is, dat, is het voor Assen uh, zeker niet meer kansrijk. Want als het Zandvoort niet wordt, dan gaan ze in, een, in het buitenland kijken. Uh, maar... Tot nu toe ziet het eruit dat het wel gewoon Zandvoort wordt.
1: Ja, en dat zeggen we niet omdat wij graag willen dat het Zandvoort wordt. Nee, precies. Dat is wel
0: belangrijk om te vermelden. Want <laughs> ja, die, we uh, willen wel graag een Nederlandse Grand Prix. Ja, we, ja, we willen, we willen graag, we wel
2: een, graag een Nederlandse Grand Prix, maar het is echt... Uh, ja, dat dat, uh, vooral de Formule 1, die, die, willen, uh, is, is die willen historie terug op de kalender. En Zandvoort is bij uitstek een, een historisch circuit natuurlijk. En uh, als, als Zandvoort niet lukt, dan gaan ze verder kijken buiten... Uh, buiten Nederland naar andere historische crisis. Ja, ja, ja dus en ik dus zeg
0: net hè, dat het nu binnen teken bekend zou kunnen worden, maar het kan maar dus ook goed zijn dat, uh, ja. precies, Dus is ja. het kan ook zijn dat ze alles in kaart brengen en uh, Jan, Jan Lammers, de directeur van, van Zandvoort zei ook dat het ook met onderhandelingen met uh, andere landen te maken heeft, dat ze strategisch vanuit de vorm, dat het misschien al beklonken is, maar dat ze dan wel even uh, wachten ja. uh, met het bekendmaken, omdat ze dan de hele kalender, of in ieder geval het grootste deel daarvan, in één keer bekendmaken en misschien is dat wel pas juni of later. Ja,
1: ja is, Wij zijn ook de laatste om tegenspreken, dat als uh, een goed kandidaat zou zijn. Maar uh, voor zover wij hebben begrepen, zijn ze dat gewoon niet echt. En uh, ja, het is
2: een soort van Ajax-Feyenoord geworden tegenwoordig. Hè? Welke, welk kamp je zit, maar... Nou, het geeft wel ja. aan dat de Formule 1 echt ontzettend leeft ja. in Nederland. Hè? Ja. Het is, uh, het, dat is het goede nieuws. Ja, dat ja. is het goede. Het gaat er zo heftig aan toe. En uh, Ja, logisch. Het, het, uh... Nee, het, het, ja, het, het, is, het, is, het is tekenend. Ja, dus, uh, nou ja, het, het, ziet er, het ziet er gewoon echt goed uit. Laten we daarop houden.
0: Ja, we ja. wachten af. Heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Uh, wij wachten af. We blijven het volgen. We blijven dat volgen. We blijven de gehele Formule 1 volgen. Vandaag nog uh, heel veel terug te lezen. Bij ons op nu.nl, de podcast... Terug te luisteren. En wij zijn er met deze podcast weer uh, naar de Grand Prix van China. Tot slot wil ik natuurlijk nog even verwijzen naar ons prachtige Formule 1-spel: uh, de GP-game uh, Doe Mee op dup.nl/slash GP-spel. Um, want je kan er ook nu nog instappen. Dat uh, hoeft er niet uh, voor het seizoen. De producer hier uh, die zit uh, te glimlachen. Want wie staat er bovenaan <laughs> in onze subpool. Jouwers, Julian Dom. Hij weet er veel meer van dan wij hier met z'n drieën. Veel meer. Hij weet Dat veel moest meer van, van hem. Ja. Maar goed, het seizoen <laughs> is nog lang, zeggen we dan. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor nu. En uh, tot binnenkort. Ja. Yep. Dag.